0: Вечеря на свободе Відверті розмови на вільні теми На Радіо Свобода ФМ Вітаю, друзья, это Вечеря на свободе и ее ведущая Олена Головатенко Сегодня за дíловой вечерей поговорим про профессионально технічну освіту. Еще за радянских часів утвердился суспільний стереотип ледь не обов'язковості света, освіти, что зводився до фразы: ось вступишь до института при цьому професійно-технічним училищем в освітній ієрархії престижності відводилася скромна другорядна ланка. Цікаво, що багато хто й нині вважає, що українська профтехосвіта цікава переважно фахівцям, адже перед українськими випускниками означилися навіть нові захоплюючі можливості вчитися, приміром, в Європі, в Америці, отримувати дипломи престижних вишів. Підтвердить це, чи навпаки спростує, гість нашої студії, якого представлю вам уже за хвилину. А від себе додам, що сьогодні ми точно будемо руйнувати суспільні штампи і кліше про ПТУ. І зробимо це на прикладі Чернігова. Вірите чи ні, але до цього звичайного обласного центру ось вже 25 років поспіль, причому з року в рік педантично їздять німецькі майстри. Навчати кращому європейському досвіду учнів місцевих ПТУ. Що дає чернігівським юнакам та дівчатам навчання у німців? Як змінилася в останні роки ситуація на вітчизняному ринку робочої сили і чи змінилися при цьому підходи у навчанні майбутніх робітників? Чи задовольняють наші ПТУ попит на кваліфіковані кадри? Про це розпитаємо заступника начальника управління освіти Чернігівської міської ради Володимира Гаврилова. Доброго вечора, Володимира Миколаївича. Доброго вечора. Дозвольте почати нашу розмову з питання, можливо, трохи несподіваного. Як так сталося, що Чернігівські ПТУ щороку випускають, от, скажімо, нових будівельників? Але між тим, в цю робочу професію масово йдуть самоучки, колишні менеджери, дизайнери, ну, наприклад, Например, в подряды, роблять ремонты квартир, Вставляют вікна, монтують кондиционеры. И это лишь пример однієї профессии. Это попит превышает пропозицию, Чи кадры готовятся неналежно?
1: Это означает, что попит саме на ту профессию, Яку вы назвали, він неймовірно великий. И саме тому Великая часть людей ну, Спостерегающая за тем, Что есть попит на эту профессию, Что це не есть возможность хороших заработков, в том числе, вони, они, перекваліфіковуються переквалифицируются, даже люди с высшего света,
0: они идут в цей бизнес. А, до речі, на какие робітничі профессии есть сейчас попит на місцевому рынке работы?
1: Ну, это, как я уже зазначили, это традиционно будительные профессии, это профессии из металлообработки, токари, фрезеровальники, это швачки, это модельеры-закройники, это кухари, кондитеры. Тобто есть довольно широкий спектр, который, власне, и готовят наши заклады профессионального света на рынке работы сегодня, есть великий
0: попит. То есть можно сказать, что колись то скажем, несколько років тому, або навіть кілька десятиліт тому, були дуже потрібні Юристи. І, ну, это высшая ланка освіти, так? И вузы массово выпускали юристов. Потом пошла хвиля менеджеров. Зараз можно говорить про то, что рынку, правда, нужны работнические профессии. И то, что наши навчальні заклады готовят кадры, они потом найдут застосування и на местном рынке работы.
1: Большинство наших выпускников, ну, навіть статистика последних годов, говорить про том, что процент працевлаштування наших учнів в професійної профессиональной освятии колебается в межах 79-81%. Але та решта в межах 20%, это не означает, что они не затребованы. Это означает, в том числе, что люди продолжают навчання у в закладах вищої освіти. Это означает, что кого-то призвали до лав Збройних сил. Это так само в этой же категории девчата, которые народили детей. И так далее. То есть, фактически непрацевлаштованных как правило, ну там, ну остаются.
0: Ну, при цьому парадокс, немцы, а мы повернемося до них ездят до Чернигова, учат наших детей, а наши дети, вивчившись, часто шукають потом кращої лучшей в Европе, в той же Польше, в той же Німеччині. Вот явление трудовой миграции, это нормальный процесс, или свидетельствует о нашего рынка работы. Ну, если посмотреть
1: на то, что трудовая миграция, она, ну Типовое явление и для европейских стран абсолютно нормальным, когда люди проживают в условно у Франции, а працює в Німеччині и наоборот, ось Вот, это можно. Ну маючи и друзей, знакомых, которые проживают и работают в Европе, у них это абсолютно нормальное явление. И одна из умов объединения Европы еще середины 20-го столетия, это, того, что это вільний рух капіталу, это, в том числе, и вільний рух рабочей силы. Это не можна назвать иммиграцией в классическом розумінні, что людина ну, поехала, працює там, полностью втратила связи с батьківщиною и ну, власне, есть рабочанином. Якраз раз возможность вільного этого руху, вільного навчания, вільного працевлаштування, вільного прож... в місця выбора вильного места проживания, это и есть такие ну как бы нарижние камни современной Европы. От, вільний, вільний рух всего, что только может быть, в том числе и рабочей силы, в том числе и студентства, в том числе учнів, як как в освіти, высшего света так и професійної освіти.
0: Идеально складывается, когда попит профессионалов збігається с пропозицією учебных закладів. І я знаю, что дуальная система, элементы которой сейчас запроваджуються в Украине, Чернівські ПТУ – якщо я не права, поправте мене, чи не перші запроваджують це, це, до речі, німецький ноу-хау, власне, покликана цю ідеальну систему збудувати, ідеальну систему співвідносин працедавців і навчальних закладів. Що за суть цієї ідеальної системи, так, для слухачів, які, можливо, не знайомі? Чи можна вже зараз говорити про її ефективність? І чи зацікавлені місцеві роботодавці в підготовці?
1: Вы правильно відзначили, что как раз впервые начала запровадживаться эта система в Німеччині в середине 60-х годов минулого столетия. И на сегодняшний день она не просто довела свою эффективность, она продемонстрировала полный успех можно даже так сказать и в Немецей на сегодняшний день саме за этой системою здійснюється переважна большинство робітничих профессий так само можно говорить о про те, что на сегодняшний день в Украине також запроваджуються элементы дуальной системы освіти на сегодняшний день в рамках законі про освіту передбачено как раз эта система. Это визначено наказом, соответственно, Міністерства освіти, серединостроковою программой деятельности уряду, а также постановой, відповідної Кабінету Министров. На сегодняшний день за этой системой уже в Украине працюють в всех регионах, 25 регионах, 52 навчальні заклады и здійснюють підготовку подготовку за дуальной системою и за 54 робітничими профессиями. Вот эффективность и навіть то експеримент, який було проведений до початку застосування цієї системи, показав якраз те, що був значно збільшений коефіцієнт якости подготовки фахівця, за тими аналізами, які були проведеними объективными зрізами, в межах 18 Процент працевлаштування учнів, які навчалися за цією системою, становить близько 97%. Також для навчальних закладів, це також дуже суттєва економія і ресурсів, і витратних матеріалів. Наприклад, щоб це підготовка за професією там, сварювальник, яка на, на сьогоднішній день на рынку дуже затребована, вона дуже популярна, попит на надзвичайно великий, але ж ви розумієте, що це величезні затрати електроенергії, відповідного обладнання, витратних матеріалів, робочого отягу і так далі. Ось, навіть за скромними підрахунками для економія на підготовку, ну, може сягати там чверті затрат на всех витрат навчального закладу на подготовку фахивца за такою професією. А если это, скажем, подготовка токаря, подготовка фрезерувальника, это и дороговартісне обладнання, це это соответствующие инструменты, которые используются. То есть в этом контексте Главное, это сменить ті стереотипы и подходы работодавца, который, ну, за старой радянською практикой, звик, что он має получить готового фаховца, сам при этом, ну, зрозуміло, подприемец складається в приміщення, обладание, обеспечение в создание належных комфортных умов работы, А фахівця он хочет получить уже готового, який вміє е, робити відповідні операції кваліфікованого и так далі зовсім нічого не вклавшись у підготовку також самого ресурсу яким є е, так цей же робітник Вот в Німеччині абсолютно інша система і інша філософія тобто е, робітник работник, він е, Готується безпосередньо під замовлення. И в этом контексте возникает проблема выпуску на улицу по завершению обучения, Оскільки сама система, которая реализуется в Німеччині, она передбачає совсем другой механизм формирования ученического контингента закладів професійної освіти. Е, оскільки там е, пошук, відбувається випускника средней ланки школы, да, відбувається сразу пошук рабочего места. А у нас выбивается пошук навчального заклада. От, коли учень в немаичине, він знайшов первое рабочее робот... место, власне, він уже укладывает договор с этим работодавцем, и они уже разом идут до торгово палати, палаты. Там есть ще подел, там ремесничая палата, есть торговая палата, Які здійснюють это і и якраз они, как раз эти палаты, класів, они регулируют наполнение классов, они регулируют наполнение и географию поширения, они контроль подготовки в этой профессиональной школе, вони они контроль фаховости мастеров виробничого обучения, вони они контролируют фаховость ну, був в Радянском Союзе такий институт наставництва на виробництві. Когда учень приходил на виробництво, за ним закріплювався досвеченный работник, который не просто якби, посвят... ну, в ази професії зануривал цього учня, а был его ну, провідником в шлях профессионального зростання. Так вот, как раз эти палаты Вони здійснюють широкий спектр повноважень, аж до того, что вони могут позбавити навчальний заклад можливості здійснювати подготовку. Вони так само можуть позбавити підприємця, який замовив ці кадри, але використовує, наприклад, учня на некваліфікованих роботах. Тобто, він замовив, що він має працювати в нього і навчатись. Він зобов'язався як, ну, наприклад, там презерувальника, але використовує його для підмітання приміщень у, на, в цеху або о, там за межами цеху тобто не на, не за профілем Тут палата може позбавити його е, можливості готувати собі кадри і відповідним чином це величезна відповідальність е, самого виробника бо він не зможе потім готувати собі він муша не буде е, ну шукати собі де інде е, е, робітників. Это великая ответственность, відповідальністі спільна відповідальність у якості підготовки е, і е, навчального закладу і виробничого підприємства вони обидва зацікавленими є е, в підготовці якісного робітника
0: Як ви вважаєте чи можливо у нас провести трансформацію професійно-технічної освіти за ось цим німецьким зразком і чим можливо уже навести якісь приклади де е, подібні елементи застосовуються там апробовуються можливо от про ту відповідальність працедавця, про что вы говорите, що наші уже підприємці починають розуміти свою роль також у підготовці робітничого.
1: Зміна філософії в підготовці робітничих кадрів, вона вже не ну, можна говорити про те, що у нас в місті. Эта измена уже происходит на сегодняшний день. Можно говорить про яскравые примеры, которые на сегодняшний день уже реализованы, и я думаю, что эти кроки, которые были започатковані, они ні в подальшому у свое позитивное продолжение. Ну для примера можно назвать спиупрацию позитивную яскравую спиупрацию. Чернівського вищого професійного училища побутового обслуговування та підприємства «Сівертекс», де було створено з усиллями, знову ж таки, підприємства, класну виробничу дільницю, величезну для учнів училища, де було повністю закуплено обладнання, специально под эту цю програму, де були рабочие робочі місця для учнів, їм забезпечено їм забезпечено проїзд, їм забезпечено виплату стипендії, вони за свою роботу отримують заробітну плату, але згідно законодавства вона на сьогоднішній день розподіляється половина навчальному закладу на розвиток матеріальної бази, половина за час виробничого навчання, знову ж таки, це абсолютно законодавча норма. Ну, тобто, заробіток ділиться навпіл. Половина отримує учень, половина отримує е, навчальний заклад. Ось е, і знову ж таки, е, це є вже гарантія, що ці дітки, е, вони е, зрештою, по завершенню навчання, вони е, вже матимуть гарантоване робоче місце. А им на зміну, знову ж таки, ця виробничая дільниця готуватиме далі фахівців для, для цього підприємства. Також, е, приклад такої співпраці у нас є по. Професійному ліцею залізничного транспорту із підприємством ТАН, виробничим підприємством, де будет буде започаткована цього року робота по фахівцях електрогазозварювальниках. Також наступного року планується започаткування такої ж співпраці у, і підготовка задувальною системою у вищому професійному училищі по професії токар. То есть, это изменения невеличкие есть. Вон, же это связано, с же философии работодавца, который понимает, что, если он не просто будет участником этого процесса подготовки фахівця, а он собі себе квалифицированного работника, у него не будет мати потребу перевчити его на новое обладнання, оскільки он и навчается на том же обладнании, на котором он и будет работать. Так само от в Німеччині позитивный опыт можно говорить про то, что как раз ну, там бывает ситуация, за которой відразу навчання на виробничому предприятии организовывается, а для того, чтобы навчальные заклады были тоже на уровне, то есть есть понятие долевой участия в обеспечении закладов профессийной осветы таким новым обладнанием. Ну, Например, если там. Йоганн Бервершюле минулого року было придбано пять станков з современных из металлообработки, які ну, коштують где-то близько 250 тысяч евро, кожен з них. Тобто, ну фактично, это миллион евро. О, тобто, передбачається такая программа долевой участия. Это и федеральный уряд, это и земельный уряд, и это місцевий. Місцевий бюджет частково компенсирует эти затраты. И такой подход позволяет как раз быть на уровне стандартов виробничих, которые существуют, и попит на квалифицированного работника, он как раз обеспечивается ну, за цикавием всех гелок влади. И Цей принцип довольно неплохо реализуется.
0: Неформатная вечерняя розмова сегодня на свободе ФМ, друзья. Неформатная, потому что тема, которой мы сегодня обсуждаем, возможно, не очень популярна. Она не на поверхности лежит. Проте, власне, как народжується классическое эффективное производство, так? Але, когда мы дивуємося, почему в европейской экономике справи набагато краще, чем у нас, почему да? в них все от вибудовано и все работает механизм там колесико за колесиком, то, напевно, варто дослухатися ось до того, про що ми сьогодні говоримо. А говоримо про те, як трансформувати професійну технічну освіту. И на примере Чернігова сьогодні нам про це розповідає заступник начальника управления освіти Чернівської міської ради Володимир Гаврилов. Пана Володимира, 25 лет тому започатковано співпрацю профтехучилища Чернігова с учебными закладами немецкого міста Мемминген. Что привозят с собой у Чего не в нас? Які эксклюзив? Это технологии, это обладнання, это методики навчальні, это возможности стажування для детей.
1: Ну насамперед, самом деле, они привозят свой бесценный досвід, и те бажання, с яким они хотят поділитися з нами, дійсно викликає захоплення. Але окрім бажання, вони абсолютно відкриті и і готовы помочь всіма всеми своими возможностями. <как> Можно говорить про абсолютно позитивный опыт співпраці із професійним лиц залізничного транспорту, транспорта, где на сегодняшний день реализуется программа подготовки электромонтеров, промысловых электромонтеров. С перспективой є есть возможности, скажем, и расширение спектра застосования выпускника до программирования такого популярного на сегодняшний день напрямку как розумний будинок. То есть это абсолютно речі, вещи, которые связаны не только из высокоспециализированным фахівцем, а дуже широким спектром застосування его на на рынке праці. И цей рівень співпраці виходить абсолютно на інший рівень, оскільки, якщо правильно вы сказали, що близько уже чверті століття не відбуло произошло... Ця співпраця, то на сегодняшний день это уже співпраця не только с закладами професійної света, якиме, например, Юган Бервиршюля из моими Так и в промисловими промысловыми гигантами, є компания Siemens на сегодняшний день в закладе облаштовується 16 рабочих мест для подготовки наших учнів за абсолютно новой схемой, новой перспективной программой, которая дозволить ну, нашим учням бути абсолютно на рівні з випускниками і переконаний в цьому, фахівцями європейських закладів професійної освіти. Зрозуміло, що матеріальна база, вона бажає, бажає кращого. Часто навчальні заклади змушені знаходити незначні кошти для того, щоб покращити матеріальну базу. Але на сьогоднішній день можна говорити про те, що і держава розуміє необхідність і такої поддержки закладов професійної освіти Створюются навчально практичні центры, и держава виділяє на это довольно кошти. От По разных направлениях щороку подтверждаются відповідні программы. Но как раз помощь и то есть неоцененный, еще раз кажу, опыт и желание поделиться знаниями, набутыми, Адже німецькі немецкие партнеры ну, тоже шли до этой, как бы кажуть система яка у них на сегодняшний день реализована, вийшли в десь півстоліття власне вони Они і вони теж помилялися і вони нам теж про це щиро розповідали як це започатковувалось, як це працювало в них, де вони набили гулі, как они их обходили, как они выходили на той уровень, какие есть на сегодняшний день, и они щиро делятся своими знаниями. А это, еще раз скажу, бесценный опыт, оскільки впродолжение четверти столетия майстри выравничего навчання мають возможность стажироваться в Німечине и отримувати відповідні знання і досвід у фахівців із німецьких професійних шкіл. Це навіть може бути абсолютно дуже цікаві, може бути програма, які вони нам пропонують. Тобто, наприклад, нашим майстру виробничого навчання пропонується стати на один день учнем закладу професійної освіти і виконувати ту програму, за якою він Тобто людина, вже маючи відповідний професійний досвід тут і так далі, ось вона має, ну, наприклад, у в групі учнівській групі другого курсу, має пройти день за абсолютно типовой их навчальную навчальної діяльності Это тоже дуже интересно и коллеги, которые имели такой опыт, они захоплением рассказывают про это. Ось, але это такие отдельные вкрапления, але программы стажирования, которые разработаны для фахівців наших закладів професійної света, они очень дуже цікаві очень дуже корисні, надзвичайно корисні і велике, велікі спасибі партнерам з. Места чи не переманюють наших
0: фольківців, бувають такі моменти, і чи цінують власне, таку міжнародну підготовку наші роботодавці, місцеві?
1: Цінують. і навіть роботодавці, вони, деякі з них, я знаю, і бували в Німеччині, і, власне, ті проекти, які реалізовані в тому числі, вони теж мають у своєму підґрунті якраз німецький, німецький досвід.
0: А от, на вашу думку, что находят в цій співпрации для себя немцы? Ну, погодьтеся, что это практичные люди, и навряд ли они керуют сам альтруизм.
1: Важко сказать, но все-таки, мне кажется, что альтруизма там больше. Они, ну, открытые, несмотря на то, что мы начебто привыкли, что европейцы, особенно немцы, они такие мают быть, ну, такі,
0: Тобто, в ретельні, чергу, ретельні, все економні, для нас, так?
1: ось і такі обережні, але це дійсно так. Вони вміють рахувати кошти. Вони, вони просто так не витрачають копійку. Коли ми коли говоримо над програмою стажування, ми її обговорюємо там впродовж там кількох місяців. Ми ретельно провипрацьовуємо кожен, кожну кожну годину, кожну хвилину перебування делегації німецької у нас чи нашої делегації в німець. Это очень крупный и подготовительный процесс. И начиная от снеданки и далее, практически, если делегация там, там перебывает, там все расписано практически по хвилинах. Это и встречи, и в... Палатах, це министерство, це навчальний заклад, це виробничі підприємства, де реализуется как раз система дуальная якраз ось И программы дуже насыщенные и вони вони дуже корисні. И на сегодняшний день я могу сказати, что такой обмен досвідом він він дуже, дуже позитивний в першу чергу для нас. Тому, ну, я схильний рассматривать до того, что они все-таки, они хотят поделиться своим опытом, они, ну, десь, напевно, даже, как вы говорите, и в этом сенсе.
0: До слова, возможно, не все наши слушатели знают, что вы до всего, а до ще, може, в душе, может быть, в первую очередь, историк, кандидат исторических наук Володимир Гаврилов. Не спадало на думку дослідити ось оцей досвід освещенческой співпрации Чернігова и Мемингема в историческом ракурсе? Все-таки четверть столетия уже?
1: Ну, я думаю, что на такий уже великий проміжок часу, но десь, напевно, даже за тим досвідом работы, который уже на сегодняшний день выработал, я думаю, что рука историка е, десь уже готова писать, принаймні, какие-то небольшие сюжеты, которые со часом могут перетвориться в, ну, і в... Как минимум, в дослідження исследование, або, принаймні, якщо это не буде науковым классическим исследованием, то принаймні, ну, такая фиксация опыта и исторического ключа цієї співпраці, я думаю, це, це варто
0: Вже невдовзі на початку квітня до Чернігова прибуде німецька делегація урядовців та фахівців з Мемінгему і серед них традиційно партнери-освітяни. Що передбачено програмою «Візиту» в сфері профтехосвіти?
1: На сегодняшний день уже вже відбулася підготовча нарада, яка визначає напрямки співпраці і підготовку зустрічі делегації. На сегодняшний день визначено, що ми працювати с тремя навчальними закладами. це професійний ліцей залізничного транспорту, це професійний будівельний ліцей и Чернівське вище професійне училище. В Залезничном лицее это будет напрямок работы группы электротехники. В Будивельном лицее это направок древеобработки, новые технологии обработки деревини и ее захисту, И высшее професійне училище это будет напрямок ремонта и обслуживания электромобилей. Тоже очень перспективный на сегодняшний день напрямок, який фахівців в недостатньо у нас, а знову ж таки німецькі партнери готові ділитися своїми знаннями, своїми досвідом, своїми надбаннями у підготовці майстрів для ремонту і обслуговування електромобілів.
0: Навіть зважаючи на актуальність ось таких професій, можна сказати про те, що професійно-технічна освіта, власне, це також престижно, і це також добротна освіта. И не обовязково, скажем, прагнути там, здобувати, ну, возможно, даже за гроші, дипломы вищих начальных закладов. А варто батькам обратить внимание и на эту ланку освяти. Потому что то, что вы рассказали, оно действительно гидное уваги.
1: Абсолютно. достаточно розгорнути будь які тижневик, які входит у нас в городе. И побачити попит, кого шукають на работу. И вы побачите там Неймоверную кількість. там, где треба швачка, там, где треба электрозварник, там, где треба газозварник, там, где треба токар, там, где треба кухар, там, где треба тістороб, там, где потребен кондитер и так далее. И, опять же, можно увидеть безлечие оголошения, які за тим рівнем заработной платы, которые оголошуються принаймні, в тих оголошениях, они, ну, набагато выше минимальной заработной платы и ну, выше, чем мают фаховцы, даже с высшей осветой. То есть, опыт на работничьи профессии на сегодняшний день надзвичайно великий, как у нас в Украине, так и за кордоном. Ось, Поэтому это абсолютно перспективный напрямок, и дійсно батькам и школярам, майбутнім учням, студентам, варто обратить на это
0: внимание. Нагадаю, слухачі, это была вечеря на свободе с заступником начальника управления освяти міської Рады Володимиром Гавриловым. Провела программа Олена Головатенко, хочется лишь додати, что действительно скоро новая вступная кампания, поэтому батькам варто ориентироваться на сучасному рынке работы, помогать своим детям с выбором профессии и, возможно, также обратить внимание на профессии, которые сейчас актуальны. Успехов вам, надей и всего лучше. До побачення.